0: 喜欢吃橘子，但又很怕酸。无奈我买橘子一定要先尝，没有店主事先准备好承办公品尝的橘子时，纵使店主一再保证不酸，我也不敢买。现在正是橘子要上市的时候，不知道还要等多久才能吃到可口而不酸的橘子呢？与您分享于平伯的文章。橘子，陶安说：“月中清蟾无过雨者，喜淡芳物。其中有一种是糖漆蜜橘，这种橘子我小时候常常吃。”我的祖母，她是唐妻人。橘以蜜名，却不似蜜，也不因为甜如蜜一般，我才喜欢它。或者在明朝，橘子确实甜的可以的；或者今日在唐妻吃树头鲜，也甜的不含糊的。但是我都不曾尝得过。我所记得，只是那个样子的。橘子小到和孩子的拳头仿佛，恰好握在小手里。皮极薄，色明黄，形微扁。有的偶带小蒂和一两半的绿叶。瓤嫩筋细，水分极多，到嘴有一种柔和清新的味儿。所不满意的还是不甜。这或者由于我太喜欢吃甜的缘故吧。小时候吃的蜜橘都是呈篓成筐的装着，瞪眼伸嘴的白痴。比较这儿所说杭州的故事，所说杭州的往事，已不免有点异样。若再以今日追溯从前，真好比换过一个世界了。城头巷三号的主人朱老太爷，大概也是个喜欢吃橘子的，那边便种了七八棵、十来棵的橘子树，其种类却非唐七，乃所谓黄岩也。本来杭州市上所常见的正是黄岩蜜橘，但据 K 君说，城头巷三号的橘子，一种是黄岩。而其他则 否， 是一是 二， 我不能省意而辨 之， 还该置之朱老太爷 乎？ 从橘树分在两处看来 ，K 君的话不是全无根据的。其 一， 在对着我们饭厅的方天井 里， 长方形的天井铺以石 板， 靠东墙橘树一 行， 东北两面露台绕之。树梢、约其台上的栏杆，我们于此伸开臂膊，正碰着它。这天井里也曾经打棍子、踢小皮球、竹竿拔河、追黄猫。可惜自来嬉戏，总不曾留下歇歇的痕迹，尽管在我心头没有难言的往往。尽管在他们几个人的心 上， 许有若干程度相似的怀 感； 后之来 者， 只看见方方正正的石板天井而 已， 更何尝有什 么？ 更何尝有什么温暖的梦痕也 在？ 另一 处， 在花园亭子的近北犄角上。太湖山石边，似不如方天井的那么多。那边有一排，这儿只几株橘子而已。地方又较偏僻，不如那边的位居重要，异动垂涎，所以著名之程度略减。可是亭子边也不是西建我们的脚迹的，曾在其间公关、保唐僧、打水泡。还要扔白菜皮。据说晾着预备腌的菜，有一年特别好吃，尽是白菜心，何以燃者何？乃其鞭皮都被我们当了兵器耳。这两处的橘子，成未必都是黄盐。在今日故意黄盐论。我只记得黄岩而已。说的老实点儿，何谓黄岩，也有点记他不真了，只是小橘子而已。小橘子，小橘子，再是一个小橘子。黄橘岩的皮麻麻渣渣的，蛮结实，不像糖砌的那么光溜，那么松软。吃在嘴里酸津津，更加不像蜜糖了。同珠的姑娘先生们都有点果子癖，不论好歹，只是吃。我却不然，虽橘子在诸果实中我最喜欢吃，也还是比他们不上，也还是不行。这也有点可气，倒不如干脆写我的大橘子。至于吃来啥味道，我不说。活像我从来没吃过橘子似的。当已七、清尚未寒冽的深秋，树头橘石渐渐黄了，这一半黄的橘子，便是在那边贴标语：“快来吃！”我们拿着细竹竿去打橘子，仰着头在绿荫里，稀里呼溜一阵。呼突扑突的，已有两三个下来了。红的、黄的、红黄的、青的，一半青一半黄的，大的、小的，微圆的、甚扁的，带叶的、带瓣的，什么不带的，一跌就破的，破而不破的，全都有，全都有。好的时候分来吃，不好的时候抢来吃，再不然夺来吃。抢抢自地下，夺夺自手中，故吃橘而夺夺思下意。有时自己没去打，看见别人手里忽然有了橘子，走过去不问情由地说声“我吃”，分他个半只，甚而至于挤攘也是好的。这是讨来吃，说得起劲，早已忘了那平台了。不是说过小平台栏杆外互以橘叶吗？然则谁要吃橘子，伸手可以，似乎当说抓橘子才对。夫何打之有？然而不然，花园犄角的橘子总非一击不可。即一方天井而乱。一直仅靠栏杆的几只可采，稍远就够不着，愈远愈够不着了。况且近栏杆的橘子总是寥落可怜，其原因不明。大概有人近水楼台先得月了。相传如此。打橘有道，轻则不掉。重则要破，有时候明明打下来了，却不知落在何方，或者仍在树的枝叶间。如此之类，弄得我们伸伸头、毛毛腰，上边寻下边找，虽觉麻烦，亦可笑乐。若只举竿一击，便永远恰好落在手底心里，岂不也有点无聊吗？然而用杆子打，究竟太不准确。往往看去很分明的一只通红的橘子，在以不高不矮的存在，但杆子打去，偏偏不是；再打，依然不是。橘叶到狼藉满地，比狂倒一阵，而后掉下来。掉下来的又必是破破烂烂的家伙。与我们的通通红的小橘子的期待已差得太多。不知谁想的好法子，在干烧绕一长长的牵丝圈只要看得准，捏得稳，兜住它，再往下一拉，要吃哪个橘子，便准有哪个橘子可吃。从心之所欲，按图而所计。不至于残疾鱼池，张冠李戴了。但是拉来吃，每每会连枝带叶的下来，对于橘子树，未免有点说不过去嘞。有那么多的吃法，你们不要以为那儿的橘子竟被我们几个人吃完了。鸟雀们先吃，劳工们再吃。等我们来抓莱拉，已经是残羹冷炙了，所以铺张其词来耽误读者救国的功夫，自己也觉得很不讨巧，脸上无光。但是恕我更不客气地说，这儿所记的往事，只为着与他有缘的人写的，并不想会有这种好运气可加入革命文学的队伍。若万一有人居然从这蹩脚的文词里踩着了梦意的心一分二分，甚而至于还觉着这也有点味儿，这于我不消说是一表之外的收获，其在天之涯乎？其在海之角乎？咫尺之间乎？谁又能知道？老实说。打橘子及其前后这段短短的生涯，恰是我的青春的潮热和儿童味的错综。一面儿时的心境隐约的回旋，却又杂以无可奈何的凄清之感。恰其如此，不得不郑重叮咛的，致我必昼千金之爱惜，即使世间回想寂寞已万分。拉拉扯扯吃着橘子，不知不觉的过了两三个年头。我自己南北东西的跑来跑去，更觉过得好快，快的莫名。一住湖楼不多久，几年苟且安居的江浙老百姓，在黄渡流河间开始听见炮声了。城头巷三号之屋，我们去后。房主人又不来，听他空关着。六一泉的几十局象棋，雷峰塔的几卷残经，不但轻轻容易的把残下消磨个干净，及秋容也渐渐老大了。只听得杭州城内纷纷搬家到上海，天气渐冷。游人顿溪，湖山寂寂，都困着觉。一天，我进城去偶过旧居，信步徘徊而入。看门的老儿，大家叫他老太公的，居然还认得我。正房一带都已封锁，只从花园里学进去，亭台池馆荒落不必说。只隔的半年，已有点陌生了。还走上楼梯，转过平台，看对面的高楼偏南的上房，都是我住过的。窗户紧闭着，眼下觉得怪熟的，满树离离的红橘子。再打他一两个吧。但是竹竿呢？牵思呢？况且方天井虽近在眼底，但通那边的门深锁，橘子即打下也没处去找。我踌躇四顾，除了跟着来的老麦隆中的老太公，便是我自己的影子。觉得一无可说。歇了一些。走进栏杆，勉强够着了一只橘子，捏在手中，低头一看，红圆可爱，还带着小小的翠叶，短短的棒。我揣着它，照样慢慢的踱出来，回到鱼楼，好好的摆在书桌上。原来满底庄带回来给大家看。给大家讲的，可是 H 君其实已病了，他始终没有看见这一只橘子。匆忙凄苦之间，更有谁来慢慢的听我那寻梦的曲儿呢？该橘子以久查无下落，大概是被我一个人吃了，也只当是丢了吧。城头巷三号之屋。我从此也没有再去过了。到北京又是四年，江南的丹橘应该长得更大了。打橘子的人当然也是一样，个人奔着个人的道都忙忙碌,碌碌的赶着中年的生活去，不知道还想得起这回事吗？如果真想得起。又想出些什么来呢？若说我自己，于几天懒睡之后，总算写了这一篇，自己看看，实在也看不出所以然来，也只好就这样马马虎虎的交了卷。一九二八年。七月十三 日， 北京。孩童的笑脸和成熟的果子放在一 起， 总让人觉得幸福。但是老家的那几棵果 树， 几熟几 落， 却不见孩童来眼馋。更不见有人来偷偷打下即可。终于，随着大人孩子进了城，留守家乡的果树，也像被永远关进了记忆。任是再诱人的果香，也只能在秋风里，落寞的坠落了。感谢您收听我的分享，我是超雨，祝您晚安。明天见。